0: Klaar. Filosofische podcast. Kant en klaar. Met Greet van Tine. Welkom in deze filosofische vertelmachine, waarin we vertrekken van een van de vragen van de 18e eeuwse denker Immanuel Kant om iets te kunnen zeggen over de wereld van nu. Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat kan ik hopen? En de laatste en meest omvangrijke vraag, wat is de mens? Deze keer met de Britse godsdiensthistorica Karen Armstrong, bekend van haar boeken over religie en compassie. Ze is best populair voor iemand die aan vergelijkende godsdienstwetenschap doet en zonder verpinken Jezus, Boeddha, Mohammed en een heilige rabbijn rond haar tafel zou uitnodigen. In eigen land is er, merkwaardig genoeg, veel minder interesse
1: voor haar werk. Britain is waarschijnlijk is het meest secular land in de wereld. Do you think so? Yes. I Je bent veel meer interested in mijn werk hier in België dan mijn eigen land. Ja. Het is waarschijnlijk een van de slechte markten voor mijn boeken. En slechts 6% van de populaaties uh, attend een religieuze service. En de meeste van die zijn muslims. My friends never, don't even read my books, so... Uh, They don't? Uh, no. They're not interested? <laughs> They just say, why do you bother with this discredited stuff? Aha. Uh -huh. So
0: what do you say to them?
1: I, I don't even bother. I, I <laughs> <laughs> well, you're fine with that. Yes. I, I, it's quite restful at home, because when I go home, no-one wants to interview me, and I can just get on with my work, so... <laughs> So with your friends, you just go out and have a drink and have a talk and no, chat and everything else, yeah. but I, but sure. never. T or or, or I, I wish I could read your books, but I just can't get my head around them. They say so. That's all right.
0: Karen Armstrong is 74. Ex non. Ze studeerde letteren in Oxford, voelt zich het best als kamergeleerde aan de werktafel van haar huis in Londen, maar vliegt toch de wereld rond om haar charter voor compassie in gang te zetten dat steden ertoe aanzet een houding van mededogen om te zetten in de praktijk. Binnenkort trekt ze zelfs weer naar Pakistan of Old Places that's a real paradox because... It is. You I
1: love one thing, but you do the other. I feel I must do the other. You must do the other. I, I, I don't do it because I like hearing the sound of my own voice, believe me. <laughs> um, or even travelling, you know. I sometimes think I will never want to go voluntarily down to Heathrow and board an aircraft ever again. But the, for some, I, I feel there's things that need to be said. And if pe people ask me to speak... I, I feel I must do so. I'm going to Pakistan later this year, and I go there a lot, and it's 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 very dangerous. There's always a man with a gun beside me, uh, because I'm talking about religion, and the ta in a way the Taliban won't like. Um, but what's happening in in Karachi with the Charter for Compassion that I created? Uh, we create we're, one of the projects is to have cities endorse the charter, where the mayor will endorse the charter, and they have to have a, a practical plan of action to make the city a more compassionate place. Um, and the, we've got about 400 of these cities, but what, the best one it, we had an independent survey done is Karachi, where there's suicide bombings every single day, and where they've created a network of schools of compassion they got educationalists to introduce compassionate teaching into core subjects of the curriculum
0: het leek een bijna onmogelijk idee karachi waar elke dag zelfmoordaanslagen gebeuren in de richting van geweldloosheid en mededogen proberen te doen door niet meer dan een gemeenschappelijk verdrag van goede wil
1: we can all do what we can This, because I really think that unless the world, we learn to treat all peoples, whoever they are, whether we like them or not, as we would wish to be treated ourselves, we're not going to have a viable world. And it's nothing Runway. to do with airy-fairy notions. I mean, and that's why I'm thrilled that the people who came forward to help me with this Charter for Compassion were not religious people, but business people.
0: We hoeven Karen Armstrong de kantvraag wat moeten we doen, niet eens te stellen. Haar leven is daar al een antwoord op. Compassie is voor haar een dagelijkse praktijk, zoals ze ook religie als een praktijk ziet. Geen geloof, geen halfzachte emotie of medelijden. Compassie is een houding waarin je elke dag oefent. Het is een langzame transformatie op weg naar meer empathie, die tegenwicht biedt aan geweld unverschilligheid
1: and hate and these people are like confucius and jesus and rabbi hillel and mohammed they were not living in nice peaceful groves but living in societies where violence had reached an unprecedented crescendo as it has in our own day and they realized that the less and they so they said we and we cannot confine our this benevolence to our own group we have to have what one chinese said called Yan Ai concern for everybody uh, love your enemies said Jesus and by that he didn't mean we were to be filled with soggy affection for Osama bin Laden no it, that's not what the point the word love, it's hesed which means loyalty uh, that you take care of people that you're loyal to them that you look out for their welfare and give them practical help and support. And unless we do that with our so-called enemies today, the world is simply not going to be a viable place.
0: Armstrong will a sort revolution revolutie van de geest aanwakkeren, die de manier waarop wij verantwoordelijkheid en liefde zien radicaliseert, want bidden tot God helpt al lang niet meer.
1: The thing is, of course that in these prayers that all uh, are addressed to some a uh, God, God doesn't answer these prayers. Um, he never does. God never, because God isn't a, a being up there in the sky who thinks, all right, I'll do, put, get something done about that. God is, is is indescribable. God is reality itself, as we said earlier. So, uh, But we have to do something. Karen leidt als ze thuis in Londen
0: is in haar eentje een soort studieus en geregeld kloosterleven.
1: I spend my days when I'm at home studying. I start at nine in the morning have a every, day. every day. And uh, go down for lunch, which is simply a microwave meal. Um, you don't cook. I don't cook on principle. I, I moved to a part of London where there are so many restaurants that I told my friends that I was not cooking anymore and there were cries of joy and relief. <laughs> so um, so I, I, I won't cook. Uh, and then I go back and study until stop at 10 to 6. It's hard work. Uh, but there are moments when I will get moments of insight and wonder and awe. And I used to teach at a Jewish rabbinical college. And the rabbi... Who was mastermind being the course said to me, You should have been a rabbi, he said. Uh, because that's what Jews do when we study Torah and Talmud, we get that moment that we don't talk to God, we study, and there are moments of illumination. So the kind of meditation I was doing in the convent didn't suit me at all. But this is this is my form of spirituality. So in study, there are these moments of awe, of insight. And that's what takes you out of yourself. Yes, just for a moment. Um, and and I I like knowing more. I like learning new things and understanding more.
0: Het engagement van Karen gaat diep. Het komt niet uit het niets. En het heeft ook alles te maken met die andere kantvraag. Wat kan ik weten? Want voor iemand als zij, voor wie spiritualiteit betekent, studie... en de momenten van inzicht die het de beurt kunnen vallen... werd het gesloten kloostersysteem waar ze als jonge vrouw in zat... na enkele jaren iets totaal onmogelijk. Toen ze zeventien was... Trad ze in, een meisje nog op zoek naar God. Ze zou er zeven jaar blijven. Emoties moesten ingeslikt. Geen boeken, niet eens haar geliefde Dickens van wie ze alles gelezen had. Geen nieuws uit de wereld, geen dialoog. Alleen in de psalmen die ze elke dag zongen... ...herkende ze iets van de woede en het verdriet
1: die ze voelde. A lot of them are very disturbing... A lot of them were extremely angry, as well as extremely sad. Um, and I suppose, uh, and, and anger, uh, we couldn't ever express that anger. But I think it was broiling there in me. Uh, the, the, this, the, the way there was such, so much unkindness in the convent. It was so cold and unkind. In psalm 139
0: vond ze troost. En die gaat zo. Lord, Heer, u kent mij.
1: U doorgrondt mij. U weet
0: het als ik zit of sta. U doorziet van verre mijn gedachten. Ga ik op weg of rust ik uit? U merkt het op. Met al mijn wegen bent u vertrouwd.
1: If I go up to the heights of heaven, you are there. If I go down to the depths, you are there. And this is this is good because it's talking about the omnipresence of God instead of just some kind of being, but the, the omnipresence of it. Ze slaagde er niet
0: in iets als liefde voor de heer te voelen, want de god van het klooster was als Big Brother die vanuit elke hoek je mislukkingen en fouten gadesloeg. sloeg. In haar zevende kloosterjaar mocht ze letteren gaan studeren in Oxford. Karen wist niets van de wereld. Ze kende de Beatles niet en had nog nooit van Vietnam gehoord. Elke zaterdag moesten zij en medezuster Sarah, die ook studeerde, op gesprek bij Moederoverste. Karen rebelleerde.
1: Every Saturday night we'd have to go in to have, because we were young nuns, still under first vows, to have a, a little conference. So she would talk to us about something. And no sooner had she got the first words out of it, than I would be arguing with her. Not really? Yes, I'd say, no, I don't believe it. She would say, oh, well, I think as student nuns, it's very hard, and it's, you, but it's good for you to be so lonely. And I would say, I don't think it's good for us at all. <laughs> and the whole of the thing would be I would be fighting with her, which I had not been able to do with all... Suddenly, it was all coming out of me. And poor Sarah die sit who was not at all willing to argue would be sitting there in misery while the two of us cr crashed it out. And I left at the end of that year.
0: Na het eerste jaar in Oxford verliet ze het klooster. Gebroken, kwaad, totaal onwennig. Het was 1969. Studiegenoten hielpen haar kleren te kopen. Ze ging bij wijze van spreken in haar bijt het pashoek in en kwam er terug uit in minirok. Er volgden jaren van depressie en mislukkingen. If we can imagine that you could talk on the
1: telephone with your younger self, what what would you tell the young Karen? Don't give up. Because you don't know what will happen. Ik so I was in despair. And my life picked up when I was 50 That, and so I've had where many people have a rather wonderful youth and then things go downhill I've had it the opposite way and I look at my young self and everything I did every six years everything I did collapsed tot mijn vijftigste leek het of alles steeds weer in
0: elkaar zakte, zegt Karen. Eerst eindigden de jaren in het klooster op een dramatische breuk. Dan mislukte haar academische carrière in Oxford, waar ze zo op gehoopt had. Vervolgens werd ze ontslagen als lerares, omdat ze regelmatig ziek was. Ze heeft namelijk een vorm van epilepsie. Ze maakte een tv-reeks over Apostel Paulus voor Channel 4, waarop het productiehuis failliet ging. Maar er was iets in gang gezet. Door het bezoek aan Jeruzalem voor de tv-serie werd haar interesse voor religies weer gewekt, als een geest uit de fles. Al die tijd sinds het klooster was ze allergisch geweest voor God en godsdiensten. Nu zag ze in hoe onzinnig haar idee over God was geweest. Dus begon ze de wereldgodsdiensten te bestuderen en schreef later haar beroemde boek Een geschiedenis van God. Ze stelde het zonder veel verwachtingen voor bij haar overenthousiaste Amerikaanse uitgever. Jij weet niet wie er voor je zit, dacht ze. Alles wat ik aanraak verkruimelt.
1: Mijn American publishers hebben really they paid quite a lot of money for and they were really thrilled. And I went over there to see them. And they were saying, Well, we'll do this and that and the other in publicity. And I sat there thinking, you don't understand. Everything I do fails. Uh, I'm like Jonah, you know, the prophet who always brings disaster to wherever he goes. How, I thought You're, I feel really bad. I felt really bad. They didn't realize they'd taken on this utter liability, and I couldn't believe it when it became all became uh, a success. So I would say to myself, you, you don't know what is round the corner. Uh, you can only do your best and go forward one step at a time. En even though you at the moment you think you're failing all that has helped to create get you where you are now. Dit
0: was de eerste aflevering van deze reeks van Kant en Klaar. Waarin Karen Armstrong ons aanmaant om ons te oefenen in de praktijk van de compassie. Niet als halfzacht geloof, maar als dagelijkse praktijk. Dat is noodzakelijk, zegt ze, in deze wereld waar het lijkt of geweld voortdurend het hoge woord voert. Volgende keer horen we filosoof en econoom Toon van de Velde. Hij denkt na over de vluchtigheid van de dingen en hoe we daarmee kunnen omgaan. Benieuwd waar we zullen uitkomen. Heel graag tot dan. U luisterde naar Kant en Klaar, een productie van Clara. Kant, Kant en Klaar. U kunt alle afleveringen herbeluisteren via Klara.be. of via een abonnement op de podcast. Reageren kan via Kant at Clara.be.